0: Mais um papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e saber não é bastante É preciso aplicar, querer não é o bastante É preciso fazer
1: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E se você acreditar que uma coisa é impossível Você a tornará impossível Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker E eu prefiro Charles Bronson
0: <risos> Filho da mãe. Muito bem, senhoras e senhores Olha aí, estamos aqui reunidos Para bater um papo sobre ele O mito, o homem, a lenda Li fan se você não sabe quem é Li fan Vamos falar sobre Bruce Lee Esse mestre das artes marciais aí Que cativou tanta gente dos anos 70 aí. Mas antes de começar a bater o papo Vamos para os nossos e-mails
2: Você é
0: burro, cara. Você é burro.
3: Que é é é é coisa absurda.
0: Para acompanhar a gente nas redes sociais é muito fácil, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é t.me.br Papo de Louco, tudo junto! E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil, basta você compartilhar os episódios com os seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando a gente na campanha do Onolô do Papo de Louco, trazendo cada vez mais ouvintes, colaborando para aumentar o alcance da nossa audiência. E eu não posso deixar de falar das avaliações lá na iTunes Store. Entra lá, deixa as suas 5 estrelinhas e um comentário bem bacana. Lembrando que todas as novas avaliações serão lidas neste quadro. E se você quiser apadrinhar o nosso programa, basta acessar padrin.com.br barra louco e colaborar. Qualquer contribuição é muito bem-vinda, e dependendo da sua contribuição, você ganhará um brinde exclusivo com a cara do Papo de Louco, desde adesivos, canecas, camisetas e muito mais. E você sabia que o Papo de Louco tem uma loja com produtos exclusivos? Não? Então entra lá, papodelouco.com barra store e dá uma conferida, tem muita coisa bacana. E pra você que ainda não conhece o nosso site, é só acessar papodelouco.com Além do podcast, você vai encontrar um conteúdo muito bacana, irreverente e bem humorado. Então entra lá, rapaz. É papodilouco.com senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. E hoje eu tô com ele, o Patrick Swayze Tropical, o dançarino da noite. Aquele que consegue seduzir uma formiga apenas com o um olhar. Ele mesmo, o garoto chocrível. E aí, Felipe Passos,
2: como é que tá? Tranquilo? Fala, gente. Olha só, eu nunca tinha ouvido essa definição de Patrick Swayze Tropical. Pô, você mesmo que falou isso? Você não lembra? Pô, eu falei, eu tô nesse nível, então. Aí, eu tô ó. nesse nível de loucura. Ai, ah, é maravilhoso, gente maravilhoso. Tudo bem com você, gente? Eu sempre gosto de vir aqui nos olha. e-mails com o Ele me chama.
0: Tudo tranquilo. Felipe, lembrando que a gente tem lá na nossa Papo de Logo Store, nossos produtos da mais alta costura, as camisetas lá em três modelos. Temos as nossas canecas e também temos agora o nosso Funko Pop lá do Papo de Logo. Então, quem quiser ter um mascotinho nosso aí de estimação, é só pedir lá, comprar, encomendar que a gente manda pra você.
2: Muito bem feito, cheio de detalhes. Uhum. Produto da mais alta qualidade possível, hein, cara? Porque, é, olha, eu vou falar uma coisa pra você vocês aqui, não é puxando o saco do Luciano, não. O Luciano é chato pra caralho com qualidade de produto.
0: Ah, mas tem que ser, né?
2: Assim, é, não, tem que ser, não, mas eu tô falando que a gente vê muito produto por aí que é meio que feito nas coxas, é, entendeu? É, umas camisetas assim, aí
0: tô... que é uns panos fininhos, que você consegue enxergar de sua mão através dela, que não é assim, não, Isso. que é algodão de é. qualidade, rapaz.
2: É, tá pensando o quê, cara? Que é feito tudo pela Nike. N ainda não, mas vai
0: ser. <risos> Felipe, agora nós temos uma agenda, olha aí que bacana, papo de louco aí participando dos, dos eventos da Alta Sociedade aí, sendo relevante. Dia 25 nós estaremos lá na Bienal Internacional do Livro, aqui em São Paulo, olha aí que legal. Vai rolar um encontro lá, um encontro de ouvintes e produtores de podcast, Já 4 de agosto, a partir das 11 horas estaremos lá.
2: Ó, cola lá porque vai estar tá a maioria da galera eu ainda não sei se eu vou poder estar tá lá, mas vai estar tá o Luciano, vai estar tá o Luiz, a galera toda vai estar tá lá em peso, uhum. e eu já descobri que tem o nosso querido é, é, escritor o teci né, que ele uhum. acho que vai desenrolar uns livros aí pra gente fazer um sorteio, fazer uma brincadeira fazer um pega-pega um, um, um uma brincadeira divertida lá hein, cara, então comparece lá é copo? Não Comparece lá. Então, assim, esse contato que a gente tem com vocês é muito legal pra gente, assim, essa proximidade, a gente trocar ideia, o olho no olho, né? O toque no cangote, brincadeira, gente. <risos> aquele Mas, cheirinho
0: é, no pescoço. Aquele
2: cheirinho, <risos> né? Aquele, tu passa aquele Jequiti Cristiano Ronaldo, assim, atrás do no aí. ritmo. É muito legal. E, assim, gente, vocês que são ouvintes do Rio, acaba que eu fico um pouquinho separado deles. Gente, eu tô aqui. V vamos fazer alguma coisa aqui por aqui também, o o Luciano já falou que ele vem uhum, Ele tem dia aqui em casa Os ouvintes não Porque minha mulher vai ficar meio puta Mas o Luciano tem, tem aqui Que eu vou botar a minha esposa Pra dormir no outro quarto E vou dormir com o Luciano no meu quarto Só assim. se for de conchinha. Tá bom Eu fico na frente
0: <risos> Beleza Então só pra lembrar a galera A gente vai estar perto lá Do stand da Pandorga Por volta de seis e meia Porque a gente vai encontrar o Terci Ele vai estar ali Divulgando o trabalho dele Os livros dele Então aproveita pra passar lá E pedir autógrafo E conhecer não só ele Mas outros autores Que estarão ali também lá no estande da Pandora. Antes disso a gente vai estar tá andando lá pela Bienal, então quem encontrar com a gente lá, aproveita para trocar uma ideia, para conversar um pouquinho e é isso aí, a gente curtiu bastante o evento lá. Ah, outro recadinho que eu tenho para dar para vocês aqui é a respeito lá da sugestão que o nosso amigo Gabriel Genebre deu de abrir o espaço aqui para galera que está divulgando locais onde precisa de sangue. Então, você que tem o costume de doar sangue ou que sabe de locais que estão precisando de fazer coleta de sangue, manda pra gente aqui que a gente vai estar tá divulgando também, aproveitar esse espaço para poder ajudar aí e salvar vidas. Beleza?
2: Isso. Então, assim, a gente não tá fazendo isso com, né, buscando nada, só buscando ajudar mesmo. Se uhum. você puder doar sangue, os bancos de sangue sempre estão precisando. E eu acho que fazer o bem é sempre importante. Não só doar o sangue, se você tiver algum orfanato próximo da tua casa, de repente passa um tempinho lá com as crianças, você vai ver que isso alimenta muito o coração das crianças e não só o delas, o nosso, entendeu? Eu acho que todo tipo de ajuda social é muito importante, assim, não, não sendo chato nem nada, eu costumo doar sangue pelo menos uma vez por ano. Quem é, você a pode doar todo dia. É, sim, pode. Vai ganhar um lanchinho, ganha um lanchinho. Olha aí. É legal, ir. entendeu? O coração fica, ó, legal, cara. É muito bom fazer o bem.
0: É isso aí. Bom, vamos então agora para a nossa leitura de e-mails e avaliações lá na iTunes Store. Essa semana nós não tivemos avaliação lá na iTunes Store. Então vamos direto para os e-mails. E quem mandou o primeiro e-mail para a gente aqui foi o Luiz Antônio Kotrick. Não sei se eu pronunciei seu nome certo. Provavelmente não, mas você sabe que é você. Nome de artista de Hollywood Ele escreve assim Boa noite pessoal do Papo de Louco Aqui quem fala é o Luiz Antônio Kotrick De Curitiba, Paraná Olha só, a gente tem bastantes ouvintes lá do Paraná Que mandam e-mails pra gente De lá e do Ceará também Galera, presente Muito bacana isso Muito legal E ele continua assim Estou quase terminando a minha maratona de podcast Estou escrevendo o e-mail Enquanto ouço o episódio número 55 Aliens parte 2 Desnecessário dizer que estou viciado, né? Olha aí que bacana, hein? <risos> Nessa leva de podcasts acabando, muitos dos meus favoritos estão nesses. É muito bom encontrar um podcast com a qualidade e descontraído como o de vocês. Espero que durem muitos e muitos episódios. Um grande abraço. Poxa, muito obrigado aí, Luiz. Pô, a gente tem intenção hein, de gravar pelo menos uns dois mil episódios aí. Depois disso, acho que a gente vai parar. Mas até o 2 mil a gente garante
2: que vai gravar. Sim, cara. Obrigado, cara. Obrigado pelo e-mail. É muito legal saber que a galera tá curtindo. Abração pra você.
0: Você leu o próximo e-mail, hein?
2: O próximo e-mail é o nosso querido Gabriel Genebre. Vai, Bauru! Oh, Agora oh, já virou... Virou, meme. virou a marca. <risos> virou o PM, a marca registrada do Gabriel, né? É. é, fala, seus loucos. Me chamo Gabriel Genebre. Sou auxiliar técnico de engenharia, habito o esplendoroso município de Bauru e preciso lhe contar duas histórias de merda que ocorreram comigo. Eita. Pra lhe situar, na época dessas histórias, eu era empacotador de um mercado e ganhava apenas 400 reais de salário. Isso é uma realidade, cara. Eu já ganhei salários abaixo de 400 reais, tá? Mas da, vamos seguir essa história. Na época, o de, pra... mínimo
0: era 80
2: reais, lembra disso? Era, já foi. Mas eu ganhei na época que não era 80 reais, não. Já <risos> então já é exploração, né? <risos> é, ele era lá os 600, entendeu? Mas aí a gente trabalhava com telemarketing, né? Que... Mas beleza, isso aí deixa pra uma história de trabalho outro a gente conta isso. Vamos começar aqui com a primeira história dele. Aconteceu em setembro de 2011. Neste ano, eu com meus 17 anos trabalhava como empacotador em um supermercado. E desde os 16, eu juntava dinheiro pra comprar o meu futuro carro. Consegui. Olha aí. É isso aí, cara. Porra, que perseverança, cara. Não tinha esse pensamento quando era moleque, não. Muito legal. E durante o início do ano, foi confirmado o show do Metallica no Rock in Rio. Fã que sou, separei uma grana pra ele. Fomos eu e meu primo. Na ida, a viagem foi maravilhosa. Quando o show terminou, no trajeto de volta para o ônibus da excursão, sim. Somos fodidos Paramos <risos> em uma casa que estava em construção para mijar Tudo bem, a casa tava ali, né, largada De é. repente tu mijou no quarto da filha do cara é. Que é, né mas tu... Invadiu a propriedade ali, mas estava construindo, beleza Tudo certo, tudo pode Queria mijar, né, cara, quem vai te impedir Até então tudo bem Fomos os primeiros a chegar ao ônibus E sentamos em nossos devidos lugares Começamos a sentir o agradável cheiro de fezes humanas Meu primo e eu nos indagamos Investigamos o ônibus e nos deparamos que no corredor do mesmo, haviam pegadas com puro creme de merda e, oh. beleza. <risos> seguimos o astro e notamos que o mesmo acabava três bancos antes do nosso nossa. Nessa hora tivemos o flash de olhar para os sapatos. Os deles estavam limpos, mas os meus estavam rebocados de cima a baixo de merda. Merda, aquela que tu dá uma tolada, né, meu irmão? Tem que pegar um jipe e amarrar em você para tirar da, 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 da tolada. Uma, uma
0: talhadeira para limpar o sapato depois.
2: Preciso, <risos> chamar o Da Vinci ali para esculpir. Aquele jato de limpar a fachada, né? isso, olha. Corri para o banheiro do busão para tirar o tênis que havia acabado de comprar. Puta, isso é uma oh. merda. Porque o tênis tem aqueles buraquinhos. Hum. na só mas tu tem que pegar um palito pra tirar cocô, é maravilhoso cai no dedo, né, aí tu não quer pensar se é humano, de cachorro mas tudo bem, coloquei o um tênis dentro de uma sacola escondida dentro da minha mochila puta que pariu, cara, isso não vai dar certo quando a galera alcoolizada começou a entrar no ônibus e sentir o cheiro daquela merda toda meu primo e eu caímos na risada pois começamos a acusar um casal de meninas que estavam no banco em que o rastro do chão acabava é óbvio, <risos> nossa, <risos> meu saco caraca tá... Caralho, meu irmão, sabia que ia dar meta, Era pra termos partido com o ônibus às três horas da manhã, mas durante a chamada, descobrimos que faltava um membro de viagem, que descobrimos cinco horas depois que este abençoado filha da puta pegou um voo pra São Paulo e não avisou ninguém da excursão. Que beleza. Pois bem, é um filha da puta mesmo, hein, cara. Porra, que cuzão. Pois bem, partimos às 8 da manhã com 5 horas de atraso. Até então, tudo bem. Mas durante a volta, o ar-condicionado do ônibus quebrou. <risos> Caralho, As janelas eram lacradas o isolamento térmico do ônibus era um pouco, era pouco eficiente. Resumindo, a viagem de 15 horas, 40 confortáveis graus Celsius, com um agradável aroma de merda assada. Que, que beleza, beleza que... cara. E cocô com calor não combina, né?
0: Cara, eu tenho uma história exatamente igual, inclusive de uma ida pro Rock in Rio. Eu só não falo que é a mesma que eu não estava no mesmo ônibus, Caramba. porque foi num dia que era show da Iron Maiden e o Metallica não tocava nesse dia, porque senão eu ia falar que, que a gente tava no mesmo ônibus porque rolou Porra. uma parada assim que eu vou contar num cast, que foi tenso e que um amigo meu sumiu e que um outro, um casal sumiu também, ficou um tempão e a gente descobriu que esse casal depois tinha ido pra São Paulo de uma outra forma e não tinha avisado a estrutura do, que a, filha do da ônibus puta. É. Eu... Putz, teve uma parada que o ônibus parou na porta da favela, e gente usou com a K47 na porta do ônibus, puta que pariu mas meu isso Deus é história pra um cast <risos> deixa, que,
2: deixa que não é. queima pau. É. É.
0: pau segunda história que ele contou aqui aconteceu em 2012 fui convidado por um amigo para ir numa festa de carnaval na cidade vizinha piratininga tudo corria bem até que descobrimos que fomos no dia errado parabéns, parabéns. perdemos o único ônibus disponível para bauru e não tínhamos onde passar a noite era a madrugada o que fazer em uma cidade vizinha que não se tem onde passar a noite alcoolizar se lógico lógico justo acho justo eu também conseguimos comprar alguns litros de cerveja e demos uma volta na cidade que estava toda fechada nos embebedamos e fomos Vamos para o ponto de ônibus esperar o primeiro transporte para Bauru. Dois bêbados de madrugada em uma cidade deserta esperando um ônibus que ia demorar pelo menos seis horas para passar. O que fizemos? Dormimos na calçada. Olha aí que beleza. Aí vem aquela, aquela música, né? Seu Se guarda, nunca. eu não sou vagabundo. Uh, deve estar tá bonito com a minha voz espanhosa de quem tá gripado. Aliás, eu tenho uma outra história que eu dormi. Aí ah, essa sim foi no show do Metallica, que eu dormi na porta da estação A mas eu conto no outro cast. Hora depois acordamos com o barulho do ônibus que estava vindo. O meu colega levantou e deu sinal para o ônibus para parar. Mas. Quando fui levantar, percebi uma certa dificuldade, como se estivesse colado no chão. E realmente estava. Mas colado por um belo charuto. Sim, dormi em cima de um belo tolete. Parabéns! Mano Puta do
2: que céu, par... cara. Você, tem... você é tipo um imã de, de cocô, cara. É. Você. Vai numa benzedeira, é, banho de sal grosso. Não sei. Sei lá, cara. Só uma dica, cara.
0: Ah, mas dizem que merda é sorte, né? Talvez ele deve ter passado por um período de sorte depois, alguma coisa assim, né?
2: Isso é sempre alguém que tá querendo te consolar, cara.
0: Ah, sim. É. Entendeu?
2: Passarinho cagou na tua cabeça.
0: É, é sorte. sorte. É porque não foi na cabeça dele, né? Exato. É sorte <risos> dele, né? É. <risos> Bom, continuando aqui. Voltamos para Bauru e, para variar, deixei o ônibus fedendo de merda novamente, mas, dessa vez, não era humana e sim canina. Sei que as histórias são cumpridas, mas foi tudo muito engraçado e dou risada disso até hoje. Cara, que hilário, mano. Você não tem não muita tá, tá sorte com essas cagadas aí da vida, tá vendo? A vida tá sempre dando cagadas em você.
2: Literalmente. E eu vou, eu vou fazer, entendo aqui, no Histórias de Merda, o podcast sobre Histórias de Merda, eu não participei. E no podcast, esse podcast da semana passada, eu não contei nenhuma história de merda minha. Bixi, e então na época que o guardaram. Lu gravou... É, não, tem guardado. Na época que o Lu gravou, eu até comentei assim, com o Luciano eu falei, cara, eu tenho várias histórias de merda. Ele falou, manda por e-mail. Eu falei, não, eu vou guardar pra contar num podcast. É. Então, gente, ainda tem muita história, meu irmão. Nossa. Tá? Porque eu não me caguei, não foi só uma vez, não. Na rua, na cueca, tá? <risos> então, só contar uma história, Lu, que eu, que eu tinha falado pra você que ia contar, que eu esqueci no podcast, que, gente. Porque no programa da semana passada, a gente gravou um tempinho, eu tava muito doente, muito hum. doente. Então, por isso que eu nem falei tanto no programa, que eu tava bem afônico, que nem o Luta tá hoje hoje. É, eu queria contar uma coisa pra vocês. A história que eu contei do acidente de carro, que eu tava em Campinas e atropelei um cachorro, olha como a cabeça da gente é maluca. Samed vai ouvir isso e vai, vai lembrar de mim. Cara, vocês acreditam que eu tava ouvindo o nosso programa número 50, quando eu atropelei o cachorro, e eu fiquei meses sem conseguir ouvir o programa 50, e eu adoro esse programa, porque toda vez que eu ouvi, eu lembrava do acidente. Eu contei isso pro Luciano, né? Oi. Mas eu consegui superar. Eu ouço ele hoje em dia, mas na parte exata do programa, que eu não vou falar qual é, não, não tem nada a ver, não tem ligação alguma, mas existe uma parte exata, que quando chega nesse trecho, eu sei exatamente, foi bem o momento que eu atropelei o cachorro, isso me marcou tanto, quando chegar nesse trecho do programa, eu lembro. Virou Mas gatilho, né? virou um gatilho emocional, né? Muito doido como a cabeça da gente funciona. Por sinal, ouça o nosso programa com o Samir Spencer, que é demais, e ouça o nosso programa 50 com o DJ Luciano, porque não está tão longe de de repente, não sei, ele aparecer novamente, tá bom?
0: Exatamente, o programa 100 está chegando aí.
2: Está chegando já, né, cara? Que, é. Que é tão bom saber disso, é tão bom pra gente, a gente fica tão contente, hum. é muito legal.
0: <risos> Achando que a é gravação 5, 6, já estamos quase chegando no 100, tá bom, né? Verdade.
2: É, tá. <risos> Verdade, verdade. As coisas estão redondas. É muito legal, cara. É. A gente é uma família, vocês são uma extensão da nossa família. Muito obrigado pela audiência. Continuem compartilhando com todo mundo, tá bom? Ajuda no, no nosso padrinho, nossos é. canais de incentivo. Que o Lu vai passar agora todos os endereços certinhos, porque ele sabe mais de cabeça do que eu
0: <risos> É, como você falou de padrinho, aproveitar pra agradecer os nossos padrinhos. Então fica aqui o meu muito obrigado ao Gênio Garcia, ao Pensador Louco, ao Josivan Pereira e ao Ajeu, nosso ouvinte honorário. Olha aí que legal. Então lembrando, galera, Sim. quem quiser contribuir com a gente lá, ajudar no padrinho, em qualquer quantia é muito bem-vinda. É só acessar padrim.com.br barra papo de louco todo junto. E pra finalizar, galera, continue escrevendo pra gente lá no Twitter, no arroba papo de louco underline. Manda e-mails aqui no contato arroba de louco, com, e não esquece de entrar lá no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, você tá o quê?
2: Todo errado, amigo.
0: Todo errado, é isso aí. E vamos pro cast e pau na máquina.
2: Beijo pra vocês, me sigam no Twitter, arroba Felipe Passos, beijo. <risos>
0: Vamos começar mais um cast e contar a história dessa lenda aí, né? Olha aí, Bruce Lee, cara. Quem diria? A gente fazendo um episódio biográfico, né? A gente já falou de um pouco de biografia naquele episódio Fome de Poder, né?
3: E que episódio, cara? Porque, pô, se você, você não conhece Bruce Lee é, ou como o Luciano disse, o Lee de um fã, que era o nome de nascença dele, né? Uhum. Cara, pegando o nome, o nome Bruce Lee, você conhece os filmes das artes marciais, só que tem muita coisa por trás dele, cara. Muita filosofia que a gente vai falar tudo isso aqui hoje.
0: Quando a gente fala sobre Bruce Lee, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é aquele artista caricato, né? Que dava aqueles gritos, que fazia caras, né? Aqueles...
3: <risos> sabe? Isso, mas sabe que isso daí, isso daí é um termo que foi criado depois da, da, da morte do Bruce Lee, que a gente vai chegar lá no final do sketch, que virou o Bruce Plotation, que eram um filmes que se aproveitavam dessa imagem do Bruce Lee e eram vendidos como, tipo, histórias de pessoas parecidas com Bruce Lee, então o cara tinha que ter aquele mesmo, mesmo biotipo
1: pra poder explorar a imagem do Bruce. O ícone que a gente conhece sobre isso é o Fei Long do Street Fighter, né? Também, sim
0: é que foi um personagem criado em homenagem também é o Bruce Lee, né? Você tem várias referências de videogames, referências do Bruce Lee, né? Você tem ele, tem no, no, no Tekken também. E legal que, se eu não me engano, o LoL, ele, ele era cozinheiro também, né? Tem um que é policial
3: Sim. e tem outro que era cozinheiro. O Lei é o policial, oh. que né, lembra muito de Aki Chan também, esse estilão aí. E então, tem o LoL, que é, é igual ao Bruce Lee, cara. O LoL é o
1: Bruce Lee. Eu queria já levantar uma, uma questão aqui. Eu acho que algumas pessoas devem saber, os que são mais fãs, mas... Vocês sabiam que o Bruce Lee, ele não é chinês, né? Ele nasceu em São Francisco, né? nos Estados Unidos, né, porque os pais deles, eles eram atores itinerantes, né, do, da ópera chinesa, e ela, a mãe dele tava grávida, e ele acabou nascendo em São Francisco, só que ele foi muito cedo, tipo, com dias, né, por meses pra, pra China. E ele teve vários nomes, né, ele, o nome dele cantonês é Li Fan e ele tinha sido nomeado pela mãe dele também como Soifon. Soifon significa pequeno pavão. Sim. E apesar de ser um nome feminino, a mãe dele tinha uma superstição porque ela tinha tido um filho homem antes e ele acabou morrendo. Ela deu esse nome feminino feminino esse segundo nome pra ele, pra morte não encontrar ele.
0: O povo chinês, eles têm uma cultura muito forte, né? Que pra gente, ocidentais nós chamamos de superstição, pra eles não é superstição. É a mesma coisa que a nossa religião, pra eles, também é uma coisa que seria uma superstição, Sim. né? E aí, eles acreditam muito que o primeiro filho, ele carrega todas as boas energias pra família, a prosperidade, essas coisas. A família ali, quando perdeu o primeiro filho, é como se ela tivesse sido amaldiçoada. Sim. E aí, tudo que acontece em volta do Bruce Lee... Tem essa origem aí, dele ter perdido o irmão antes de nascer e esse negócio dos pais quererem confundir a morte, né?
3: Sim, e o, o Bruce, ele tinha mais quatro irmãos, né? Eram cinco total de, de, dos filhos da família ali. E o nome dele, né? O Li Jun Fan, em chinês, é aquele que irá, tipo, em tradução livre, aquele que retorna. Uhum. Porque a mãe dele falava que sentia que um dia ele iria voltar para os Estados Unidos para fazer sucesso lá.
0: Sim. É legal também que ele tinha um outro nome, mas isso eu acho que é mais, mais tarde, né? Quando ele começa a praticar o Kung Fu, que as pessoas chamavam ele de Siu Long, que em cantonês significa. Aliás, Siu Long, né? Que Long é, é mandarim, se eu não me engano, e Long é cantonês. É pequeno dragão.
1: É legal. Então, isso. não faz
3: sentido, porque Long é longo. É, não, viu como
1: é que é confuso esse negócio? Você <risos> é de língua. É uma putaria. E outra é, coisa, é ele, ele tinha outros nomes, né? Que o nome de família dele era Li Wan Xin. Uhum. E na escola por algum motivo, não sei, ele assinava como Li Yuanjian, né? E o nome Sim. artístico dele, como você falou também em cantonês, é Li long que significa é. pequeno da long Pelo que eu tinha
3: visto também, quem deu esse apelido de Bruce pra ele, se não me engano foi uma enfermeira ou um médico na, no parto, Sim. que pegou e chamou de Bruce, é o pequeno Bruce é. e foi. depois pegou pra frente esse apelido. É, e, aí... e na
1: verdade ele criou uma tendência, né? Porque todos os grandes atores de, de artes marciais, né? Dos filmes de 1980, 70, 90, eles são essa junção de um, um prefixo, né, um prenome, um nome, no caso, em inglês, seguido de um de um nome chinês, né, por exemplo, Sim. Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, Donnie Yen, né.
0: Uhum. Mas isso Samo, também é pra hum, poder né? ocidentalizar o nome deles também, né? Para
1: fazer ser... sucesso nos dois países, né? Para para ter criar identificação entre os dois. Uhum. Eu acho isso muito legal.
0: E vale lembrar que a família dele veio para cá em época de guerra, né? Né, pra cá que eu digo Pros Estados Unidos, né Ele nasceu na década de 40 E tava estourando a guerra, né E a família dele meio que pra, pra fugir da, de lá Da, da, da guerra na, na, Nos Estados Unidos também Voltou pra Hong Kong E é legal falar sobre a infância dele, né Ele era uma criança muito Problemática, vamos dizer assim, né Ele brigava muito sim. na escola Foi expulso diversas ele, vezes, né
3: Diferente do que o Kung Fusão Mostra pra gente é, Os chineses não nascem Já sabendo
1: lutar desde bebê Alguns <risos> <sim. Eles> não... <risos> Ha ha ha. Nessa questão dele ser crenqueira porque naquela época Hong Kong ainda era uma colônia britânica, né? Tinham muitos é, ingleses que iam pra lá e eles eram muito mais abastados do que os chineses, né? E as crianças inglesas desdenhavam do, das crianças chinesas. Então tinha aquele negócio de gangue, né? A gangue dos meninos ingleses, e dos chineses, que quando se trombavam aí na rua, dava treta. A, o cotidiano dele era isso: era essas brigas. Era ir pra escola, brigar com os loiros do olho azul, tomar dor de chá e voltar pra casa. Sim, na verdade, Exato. Bruce Lee, ele
3: se fudeu nesse ponto no sentido que ele não era nem 100% chinês, nem 100% ocidental, então ele é nascido nos Estados Unidos, mas de família chinesa, com descendência se não me engano britânica ou alemã então assim, ele sofreu preconceito de vários lados aí, mas é, na infância dele ele sofreu muito nisso apanhou muito na rua e foi aí que o pai dele viu que ele precisava aprender uma arte marcial, alguma coisa pra poder ajudar nos fundamentos ali pra ele parar de apanhar, o pai dele foi o que ensinou os primeiros fundamentos ali do tai chi chuan para ele uhum. é, para poder ajudar ele a se defender.
0: Sim, ele sofria muito bullying, né? E aí isso ele carrega por toda a vida dele. Vocês vão perceber que ele traz isso como bagagem e como que ele reflete sobre tudo isso e como que ele transforma a vida dele em cima de, de toda essa dificuldade que ele teve e da busca que ele tem por conquistar o espaço dele e, e, e se mostrar como grandioso, né? Mostrar que o povo dele tinha uma cultura muito grande. Você falou dele dele ter aprendido os primeiros passos do Kung Fu com o pai dele, né? Ele aprendeu Tai Chi Chuan com o pai dele, né? E eu acho que, legal, antes da gente falar sobre Kung Fu, aliás, sobre Tai Chuan, é legal a gente falar um pouquinho sobre Kung Fu, né? Porque muita gente pensa assim, ah, Kung Fu o que que é? Luta, pancadaria, né? Kung Fu panda. Né? É, e, e o Kung Fu, ele nada mais é do que uma filosofia de vida, né? Ele, ele envolve muito mais coisa do que a pura arte marcial. Kung Fu, simplificando, é, significa você fazer aquilo que você tem para fazer com afinco e buscando sempre fazer da melhor forma possível. Isso é Kung Fu. Por exemplo, se você vai varrer a sua casa e você varre a sua casa, que ela fica tão bem varrida que você consegue se enxergar no chão, refletindo, você praticou Kung Fu ali, porque você fez algo muito bem feito. Então, isso é Kung Fu. Dentro disso, desse, dessa esfera gigante, você tem a parte marcial, que aí é a parte do Ushu, que a gente chama, né? Que é, que é a parte do, da, da, da arte marcial dentro do Kung Fu, que aí você tem vários estilos. O Tai Chi Chuan, ele é um estilo também que ele, que ele aprendeu com o pai dele, né? É um estilo que ele é um estilo de meditação misturado com arte marcial. Assim como a gente tem aqui na, no, no Brasil a capoeira, que é uma dança misturada com, com luta lá o Tai Chi é meio parecido é uma arte marcial baseada nas forças da, da natureza, nos elementos naturais, principalmente do vento e da água. E aí ele traz isso, é uma arte bem calma, bem suave mas ela também é muito eficaz, né? E, e uma outra
3: curiosidade referente ao Vuxu aí Vuxu
0: é que Voodoo é pra Jacu. <risos> é, eu vi de longe sua vida.
1: Vudu é tapiação. <risos> eu queria falar do uma, uma outra curiosidade pra colocar aí no, pro, pros ouvintes. É o, o nome dos pais né, do Bruce Lee, que o pai dele chamava Lee Hoi Chuen e a mãe Gracie Ho. Você vê que eu tô caprichando no sotaque Entendeu que
0: é pra... Eu tô vendo. É, cara, eu acho que no chinês, se você falar Tipo, sei lá, eles têm, têm Acho que é acentuações que chama Atenuações, não lembro Que são quatro tipos, né? Você tem a que sobe, a que desce A reta e a que sobe e desce É, que pega é, isso? No bumbum. é quase isso Por exemplo, se você pega falar má, é uma coisa Se você falar ma é uma outra coisa. Má", é outra coisa Se você falar má, é outra coisa Tipo, são palavras diferentes Mas pro nosso ouvido, que tá acostumado com a nossa língua não percebe isso. Então, com certeza, se a gente falar algum nome, a gente vai estar pronunciando errado, assim. É. Por mais que a gente Sim. tente falar certo.
3: Eu fico é só eu no é
1: Mihao é e no Shen
0: Que provavelmente você tá pronunciando errado, mesmo achando que tá certo. Ah, não.
1: <risos> eu tenho uma boa também, que é o come. É. Que é de beber alguma coisa. Isso a gente tem em São Paulo também, né, cara? Que é o caso é. do véio. Você falar assim, véi. Frame você falar, véi. É. Véi do céu. Ou <risos> humano, né? Puta tá que bem. pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. É, a, a entonação
0: faz a, a Entonação, é, a entonação. Até porque, por exemplo, até a escrita é diferente, né? A escrita chinesa é baseada em ideias, né? Não é como a gente aqui que a nossa grafia é diferente. Uhum. Eles são ideogramas, cada símbolo representa uma ideia. Voltando à, à parte marcial lá dele, que ele aprendeu o Tai Chi, e mesmo assim ele, sim, ele enfiava em brigas algumas coisas assim. E aí o pai dele começou a procurar um mestre para que ele aprendesse uma outra arte para tentar controlar aquilo dele, né? E pra que ele também aprendesse a se defender Porque ele sempre se machucava Por ter essa dificuldade dele né, Da aceitação das pessoas Por ele ser americano Tá morando na, 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 em Hong Kong E tem uma descendência de brancos e chineses Nenhum mestre aceitava ele Isso era muito difícil pra ele conseguir treinar Até que ele encontrou um cara Chamado Ip Man, que ensinou ele dos 13 aos 18 anos a arte do Wing Chun, que é um outro estilo de Kung Fu. Que é um, é um estilo que é considerado na China, ele é, ele é um estilo muito popular e, e meio que conhecido como estilo feio e, porém, muito eficaz. Que ele não é aquele estilo rebuscado que tem saltos giratórios, não sei o que. Ele é um estilo objetivo, é um estilo pra você usar nas ruas pra se defender, que foi que ele aprendeu com Ip Man. É, tipo isso, pra você sair na, na porrada <risos> com as pessoas e ou se safar ou pra <risos> arrebentar pessoas. É isso. Mas.
3: É, dessa história do, do Ip, é Ip, man, ou Ip Man eu não sei, do você
1: que é um não, é Ip, Ip Man, Ip man. O, Ip, é. Ip. no filme da né, tem na Netflix é Ip Man é, Ip, Ip Man, Ma.
0: porque é chinês né? e ao contrário, primeiro você é. fala o sobrenome primeiro nome, acho que o nome é mãe e o sobrenome é Ip se eu não me engano é. é igual, por exemplo, Bru Manip. Bruce Lee né? é o Bruce e o Lee é o sobrenome, mas se você falar em, em chinês é Lee de fan o Lee vem primeiro, que é o nome da Sim. família primeiro né
3: mas é do Ip Man é... essa história dele ter treinado o Bruce Lee, ajudou muito na, na, na paixão que ele teve depois né, pelas artes marciais, só que um fato curioso é que os próprios alunos recusavam a treinar com o Lee, depois que descobriram esse essa genética dele, esse, esses antecedentes Ele não era chinês
0: puro. Exato. Isso, é. ele não era um puro sangue. E aí ele, mesmo assim ele continuava se metendo em brigas, né, na época do, do colégio dele. Ele era um cara que ele não era muito fã de, sei lá, de estudar, ele era um cara muito rebelde, mas ele, ele se expressava muito com o corpo dele mas uhum. da arte marcial, até pela dança, né? Uma curiosidade aí que ele foi campeão de tcha, cha tcha, que era uma dança popular na época dele de. de e colégio. ajudou
3: muito ele a ganhar dinheiro nos Estados Unidos, que ele deu aula de tcha, tcha tcha.
0: Exatamente.
3: Mas uma coisa muito importante também da história do Bruce Lee é que ele acabou com muitos problemas na escola, né? E foi transferido de colégio uhum. em 56. E nessa transferência, ele começou a treinar boxe, com um mentor ali na, nessa escola, que ajudou ele a treinar também um pouco dos fundamentos do boxe. Sim. E
0: ele foi campeão do boxe também.
1: Ele treinou pouco com o Whipman, né? Ele treinou cinco anos só, dos 3 aos 18, né? Sim, é, a gente é pensa tempo. que ele treinou. Ah, mas a gente para e faz. Assim, não, ele treinou com o Ipman. Você pensa que tipo, ele fez tipo, desde os seis meses de idade, entendeu? Ah, sim.
0: É, é que é que assim, ele, é um... o tempo que ele tinha pra dedicação era um tempo diferente também, né? O costume que ele E dos 3 aos 18, ele não, sei lá, ele deveria trabalhar, mas treinava bastante também, né?
3: Uma curiosidade você falou da questão dele ser campeão de box lá na China. É que reza a lenda, eu não sei até onde isso é lenda e verdade. Na verdade, falam que ele foi campeão sem ter os fundamentos totais ali do boxe Ele ganhou meio que na, 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 na raça ali o campeonato Ele não tinha o mesmo treinamento, o mesmo conhecimento da luta Do que os outros que estavam competindo
0: é, Sem falar no peso, né? Ele era um cara meio franzino, assim, né? Não era um cara muito forte Depois de um tempo, se você até pegar os filmes dele, você repara isso, né? Que ele vem ganhando massa muscular Definindo a forma física dele com o tempo Mas ele... Ele não não era, É, ele não, não tinha trapézio descendente Ainda. Mas aí, essa fama que ele tinha de brigão, uma vez ele, ele arrumou briga com um cara que ele era filho de um cara muito influente, tipo, esses caras de máfia chinesa, sabe? E aí ele foi jurado de morte, diz a lenda, né? E nisso, a família dele pegou ele e falou assim: cara, vai para pro, vai os Estados Unidos, você é americano, você nasceu lá, sua certidão de nascimento tá aqui, e vai para lá, senão eles vão te matar. né a família dele pegou, ele botou ele num navio cargueiro, né? Aí o pai dele falou: ó, oh, vai pra tal lugar que tem um amigo meu lá que vai te dar apoio. E ele foi. Se mudou pros Estados Unidos, onde ele começou a, a vida dele aqui no, no Ocidente.
3: Mandaram ele com cem doletas no bolso e também, se não me engano, se ele demorasse muito pra vir pros Estados Unidos, ele podia perder o direito de conseguir a cidadania dele também. Então ele quis aproveitar essa leva aí também pra poder tentar fazer o, o sucesso dele aqui no Ocidente.
0: E aí chegando aqui, ele começou a trabalhar num restaurante. Lembra que eu falei da referência do LOL, né? Que ele é um personagem que luta com o Gifu, e era um cozinheiro. O Líndio um fã, o um Bruce Lee, né, ele foi trabalhar no restaurante lavando prato, né, e era bem, sei lá, o um trabalho bem, bem mesmo. Bem braçal mesmo.
3: Mas foi aí que ele começou a querer tentar buscar ali o caminho dele pra ser alguém aqui, né, ele veio pra São Francisco e depois disso ele se mudou, se não me engano, pra Seattle em 59 pra tentar, tentar uma educação superior ali e conseguir uma formação.
1: É, que ele entrou no curso de filosofia, né? Pela Universidade de Washington.
3: Tava pesquisando e achei, achei uma informação que é o seguinte: que na verdade, pelos próprios artigos da universidade, que lá você tem o um Majors e o um Minors Degree, né? nas universidades americanas. É, o Major o dele. O
1: bacharel, o bacharel isso, e o tecnólogo, né?
3: Isso. O Major dele, que era a formação principal, era em drama. Não em filosofia. Que de legal, acordo com os, é é, com os próprios artigos da escola, tem artigos dele e tudo mais, em que o major dele era em drama.
0: É daí que ele veio com essa veia cinematográfica aí então, né?
1: Provavelmente. Mas, é é em... drama, é o nome americano pra teatro, né?
0: É, isso vem da família dele, né? Do, dos pais dele que trabalhava com essa. Com teatro, com ópera, essas coisas, né? E, e nesse meio tempo, ele fazia umas outras coisas pra poder ganhar um dinheiro, né? Não só trabalhar em restaurante, né? Depois ele começou a dar aulas, como, como a gente falou, ele deu aula de tcha tcha tchá lá pra galera pra ganhar uma grana. E aí viram que ele também era bom em Kung Fu, né? Não, né? Nesse estilo dele, né? Porque no, a, nos Estados Unidos era muito popular popular o Karatê, ninguém conhecia o Kung Fu, e aí viram ele, sei lá, lutando, fazendo, porque o cara ainda continuava arrumando encrenca, né, viram ele tipo, pedindo, pô cara, ensina a gente, ensina a gente, né, e ele começou a dar algumas aulas para alguns alunos, e os alunos que procuravam ele, era uma galera muito parecida com ele na, na infância, né, era uma galera meio excluída, era uma galera que não tentava treinar, até as poucas pessoas que conheciam academias de, de Kung Fu chegavam lá, mas tinham as portas fechadas, então ele começou a pegar essa galera, tipo, ele dava aula pra mulheres pra brancos, pra negros pra qualquer um que tivesse vontade de aprender, ele dava aula. E tinha um
3: nome esse estilo dele, né? Que era o Jun Fan Kung Fu.
0: É, esse era, era o nome da escola dele, né? É, o Jun Fan Instituto Kung Fu, que é o nome dele Li Jun Fan, que ele colocou o nome dele mesmo na, na escola. E aí lá ele ensinava o Wing Chun, que era a arte que ele aprendeu com o Yip Man Aí o que, que acontece? A história dele foi se passando e ele começou a ter uma certa fama com a galera ali, né? Muitos alunos iam lá, viam que ele era um professor muito bom. Ele mostrava para as pessoas que o estilo dele era muito melhor. Foi muito parecido também com o que aconteceu com, com os Grace aqui no Brasil, né? De chegar e falar: olha, eu tenho uma arte marcial que é superior a todas as outras. Que aí o Brasilian Jiu-Jitsu ganhou o mundo por conta disso, né? Você tinha muitos desafios e lá ele tinha isso também. Ele tinha alguns desafios e ele gostava muito de frequentar campeonato de. De karatê e chegava lá e falava: oh, Minha arte é superior a de vocês, né? E, e chegava lá e fazia assim: ó, dava umas demonstrações meio diferentes de coisas que as pessoas estavam acostumadas, porque ele tinha muita, digo que, ele tinha aversão ao karatê, porque era um estilo muito reto, né? Muito seco. O soco do karatê é reto, o chute é reto. Você tem chutes e socos circulares, mas a princípio a base é aquela base sólida, reta, né? E o do Kung Fu, o estilo dele é bem diferente. Ele é mais circular, né? Ele contorna o adversário, muito parecido com a. Aquele baguá então ele chegava a fazer essas demonstrações, fazia, sei lá, flexão de dois dedos. Em um desses eventos foi que ele demonstrou o soco dele de meia polegada, né? Que Pra quem não, não conhece aquele soco, que ele encosta a ponta dos dedos no peito da pessoa, ele simplesmente fecha a mão da, da distância que tá e dá uma porrada no peito da pessoa que ela voa uns três metros pra trás ou até mais. E isso chamou, começou a chamar a atenção também da colônia chinesa que existia ali nos Estados Unidos. Sim, era... o
3: que chamou a atenção também da colônia chinesa, na região de Chinatown também ali, que tinha... Muito, é muito imigrante ali é que ele começou a abrir outras escolas né? ele chegou a abrir uma em Oakland também uhum. é, uma, uma filial ali da escola dele de tanto sucesso que estava fazendo na época.
0: Se eu não me engano ele chegou a abrir três ou quatro é, filiais do, de escola dele. Isso até o final da, da vida dele, né? ele chegou a abrir tudo isso
3: mas essa questão da pessoal de Chinatown começar a ficar meio de olho nele a, a versão que o pessoal tinha era o fato do, do Bruce Lee não discriminar quem ele ensinaria existia um tabu ali de ensinar artes marciais para pessoas que não fossem né, asiáticas não fossem diretamente ligadas com a cultura oriental e o Bruce Lee não tinha esse, esse empecilho ele ensinava qualquer um e acabou fazendo os mestres ali ficarem um pouco receosos de querer derrubar o, o Bruce Lee ele fala até que ele chegou a receber uma carta de todos os sifus ali falando pra ele parar, que senão é, eles iam detonar a escola dele ali, não iam deixar ele continuar.
0: Ele simplesmente ignorou e continuou dando aula do jeito que ele dava. Recebia muitos desafios, né? Isso era muito comum, povo chinês, de você desafiar uma outra arte marcial, né? Um, um... No Japão você tem os dojos, um dojo desafiava o outro e aí brigava os mestres, quem ganhava era, era o fodão, sabe? Na China também tinha isso, e aí o povo chinês, da colônia chinesa, chinesa lá em Xinatal levou isso também. Então viam ele ensinando o Kung Fu e desafiavam. Ele falava, poxa, você tá ensinando o nosso segredo, né? O segredo da arte oriental para esses brancos, para essa galera que Eles não são dignos de aprender isso, né? Você não pode passar os seus segredos. E ele falava, não, o Kung Fu é para todo mundo. O Kung Fu, ele, ele tá aí e as pessoas precisam conhecer a nossa cultura. Em vez da gente se esconder, a gente tem que se mostrar, mostrar quão grande, quão grande é a nossa cultura e tudo aquilo que a gente tem no nosso, no nosso país, né? Que ele falava, a gente ficou fechado por tanto tempo, por que não se abrir e mostrar para as pessoas o quão grande a gente é também?
3: Vale ressaltar que nessa época existia um estereótipo muito grande em cima dos asiáticos na, aqui no ocidente, daquela imagem de serem, tipo, pessoas de pele amarela, de a imagem do bigode fino, sabe? Do chinesinho de bigodinho fino. Eles tinham uma imagem deturpada naquela época, do mesmo jeito que tinham dos negros também, dos latinos. É, tinham um, um estereótipo muito grande em cima dos chineses e essa abertura do Bruce Lee com a cultura em si dos chineses ajudou muito a poder disseminar o lado positivo ali da cultura, né? não aquele estereótipo antiquado.
0: Até mesmo no cinema você não tinha muitos atores orientais fazendo papéis no cinema. Quando tinham eram só papéis coadjuvantes quase não apareciam para ter interpretação de um oriental eles pegavam um outro ator sei lá colocava uma dentadura gigante dele fechava os olhinhos assim colocava um óculos cabelinho todo de tigelinha era bem estereotipado mesmo e era sempre uns papéis meio pastelão que o cara fazia Sim. não era o... um papel de importância né o Bruce Lee chegou a ouvir de diretores de Hollywood na época que não existiria um
3: filme Em Hollywood com um protagonista asiático
1: isso aconteceu, é, e assim, nesse meio tempo aí, foi quando ele abriu a Academia Yonklan e, e começou a ensinar as pessoas e começou a ter esse atrito com outros praticantes, porque o Bruce Lee ensinava qualquer um, que aconteceu a luta com o Wong Jackman, né?
0: É, nesse tempo ele já tava, já tava começando a, a pensar um pouco na vida dele na carreira cinematográfica de tentar trazer a cultura chinesa pro mundo, né? Ele queria trazer um filme que trouxesse isso, um filme de Kung Fu. E aí isso começou a incomodar os Sifus, né? Pra quem não sabe o que significa Sifu, é, é, é mestre, né? E aí, esses caras, eles chegavam pra ele e falavam você não pode ensinar isso e, e fizeram desafios pra ele. E aí, essa luta do Wong Jack Man, que ela é colocada naquele filme também, é O Despertar do Dragão, que é uma luta dele com o monge. Na verdade, o Wong Jack, ele não era um monge, né? Ele era um cara que, que treinava também o estilo Shaolin. ele Se eu não me engano, ele é vivo até hoje, né? E o legal dessa luta dele é que dizem que ela foi uma luta fechada. teve, se eu não me engano... 12 testemunhas só, foi num galpão, e aí você tem várias versões do que realmente aconteceu ali. Muita gente fala que a luta durou 3 minutos, outros falam que a luta durou tipo 25, 40 minutos. Uma das coisas que o Bruce Lee pregava muito é que ele falava que a arte dele também, ela tinha que ser simples e ao mesmo tempo ela tinha que ser adaptável, né? É aquele conceito de Bewater, né? De seja água, né? E ele fala aquela... Frase na entrevista, né? Que ele fala: se você coloca água num copo, ela se torna o um copo. Se você coloca numa garrafa, se torna garrafa, né? A água, ela, ela é o elemento mais maleável que existe, então ela pode fluir, mas ao mesmo tempo ela é o mais forte. Ela pode quebrar as coisas, ela consegue quebrar uma rocha. E ele falava que o estilo dele tinha que ser como a água. Mas não é
3: be water.
0: É be water. É be water? <risos> ele recriminava um pouco esses estilos, esses, essas formas que tinham um padrão, né? Ele falava que não podia seguir isso, porque isso limitava as pessoas. Que nem eu, eu tô aprendendo com o Fu. Então, o que é passado pra mim é um padrão. Eu, eu tenho que aprender aquilo pra ter como base. Mas eu tenho as minhas limitações corporais. Então, eu tenho que fazer de acordo com o que o meu corpo permite que eu faça. E ele falava muito disso também. E aí ele foi desafiado por esse cara, por esse One Jack. Não se sabe se foi ele, se foi um desafio direto, ou se foram os Sifus mesmo, mas eu acho que a versão mais conhecida é que foi, foram os Sifus, que falaram é pra legal. ele, ó, oh, você não, não, não pode mais dar aula disso aqui. Ele falou, não, se eu ganhar eu vou continuar dando aula, vocês vão me respeitar. E aí ele fez esse combate que ninguém sabe também ao certo quem foi campeão. Muitas pessoas dizem que o Bruce Lee derrotou o cara tipo, em, sei lá, dois, três minutos, ele pedindo pinico, e me tem de falar que ele ficou 40 minutos lutando e não deu pra saber quem ganhou. O que, o que é
3: consenso é que essa luta fez o Bruce Lee refletir muito sobre o estilo de luta dele, né? Que ele hum. percebeu que ele tinha que melhorar porque ele sentiu uma certa dificuldade. Ele encontrou um adversário à altura ele imaginou que ele tinha que ter um estilo de luta que pudesse ser é, é, eficaz.
0: Aí aí que ele fundou o famoso Jet Kune Do, ou Jit Kune Do, né? Que aí ele come começou a dar aula desse estilo, que era um estilo também mais simples ainda, e com toda essa característica dele de, de transformação, de adaptação durante uma luta, né?
3: E foi pouco depois de fazer essa luta, de tentar de criar esse estilo, que ele fez a primeira grande participação dele no, na TV e no cinema, que foi com o Green Hornet, né? Que é o Besouro Verde pra nós aqui, que ele fez o Kato, que era aquele assistente ali, que na verdade era quem fazia tudo na história, né?
0: E engraçado é que assim, na China, o seriado, né? Era chamado de o show de Kato, né? As pessoas exaltavam o Cato. E aqui não, ele era, um, ele era simplesmente o Cato que ajudava o Besouro Verde, né? Tinha até um certo preconceito que eles falavam assim, olha, garantam que ele vai ficar o tempo todo de máscara, porque ele não pode mostrar o rosto oriental dele na nossa, na nossa tela aqui.
3: O rosto oriental dele, caraca, os caras eram muito sinistros, velho. Porque era muito preconceito, né, cara? Então, tipo, bota um cara foda aqui, que tem que ser oriental, mas não deixa saber que ele é oriental, tipo isso. Mas o que eu achava, eu achei legal dessa história pesquisando, assim, Sobre o Green Hornet e tudo mais Green Hornet, né, imagina que ele vem de Juliette Com um cara na garupa te assaltar O Cato, né, o personagem dele Participou daquele Batman do Adam West também, cara uma,
0: Teve uma participação em um episódio Onde ele aparece junto com o Batman Ele luta com o Robin, né Só que o Robin era um personagem tão querido Que aí, tipo, a luta acabou empatada, né
3: O Robin pediu água e ele deixou É, <risos> Foi no Besouro Verde que surgiu também aquela história do, dos movimentos do Bruce Lee serem tão rápidos, né? Que tinham que desacelerar os frames do, do,
1: dos golpes dele, né? Exatamente. É assim? E Passa... ele, sim, ele meio que foi passado pra trás também, né? Porque ele, nessa época ele também começou a escrever, né? Sobre... pra roteiros, né? Pra seriados, pra filmes. E o pessoal pegou os roteiros, mudou o nome e botou outros atores pra fazer. Aquela série Kung Fu com o David Carradine, quem escreveu foi o Bruce Lee. Era pra ele estrelar. Exatamente. O pessoal não deixou, chamou David Carradine, né? E também lançou um outro filme, né? Baseado num roteiro também, né? Acho que o roteiro era a Silent Flute, né? Que seria a flauta silenciosa. E só que ele levou esse roteiro pro, pra China, né? Pra Hong Kong, porque ele voltou pra Hong Kong. Foi quando ele descobriu que ele era muito famoso lá, por causa do show do Kato. E em 71 saiu, né? O dragão chinês, o caso causa Big Boss, né? Sim, em inglês Big Boss. E em 78, os caras pegaram o mesmo roteiro, colocaram o David Carradine e lançaram, né? O Circle of Iron, o Círculo de Ferro. Hum. Que é o mesmo filme, só que com o desenho de Karadai.
0: É, e pra quem não sabe, é o, é o Bill do que o Bill, né? <risos> é o que se matou enforcado. forcado. É. E essa série, a primeira, Kung Fu, ela era diferente, porque era um, um cara, era um chinês num ambiente. Completamente velho oeste, né, que era uma ideia que ninguém tinha tido e seria completamente diferente, né, você colocar um Kung Fu ali no meio
1: E o Jack Chan depois fez igual Os caras colocaram um americano que sabia muito chinês no velho West, tipo, tipo, tudo a ver, eu não sei como Tem essa sentido. porra fez sucesso, velho
0: Mas só de sentido O Quentin Tarantino, ele falava, né, que se o Bruce Lee estivesse vivo, ele que provavelmente faria o Kill Bill, né
1: mas, o,
3: até mesmo essa frase que você falou, Luciano, puxando o que o Thiago comentou dele ter voltado para Hong Kong e, e não conseguir mais emplacar nada ali na, no, nos Estados Unidos, é até mesmo dessa filosofia dele de be water, né, de ser água, seja água, que ele encontrou uma dificuldade e, em vez de ficar batendo ali no mesmo ponto ali até tentar encontrar uma saída, ele foi se moldando a situação e encontrou um caminho muito bom para poder conseguir o sucesso que ele queria, que foi na volta dele de Hong Kong o sucesso que ele tinha com celebridade e tudo mais e conseguiu o apoio para poder fazer o primeiro grande filme dele ali, né que é o Dragão Chinês
0: que o Thiago falou e em 71 ele fez A Fúria do Dragão também, né aliás, em 72, 72, né
3: é, os filmes dele é tudo uma coisa de dragão, né? É. Tudo dragão. É, você dragão, tem o dragão, dragão chinês, a folha
0: do dragão, o voo do dragão, o jogo do dragão, dragão. E o último é o jogo da morte, cara. Olha como treinar só que... seu dragão. É, como treinar seu dragão.
3: <risos> Mas o primeiro filme dele, que é esse Big Boss, né? O dragão chinês. É, o orçamento do filme, cara, era 100 mil dólares só. 100 mil dólares é, não pagava nem 60 segundos de comercial na TV americana na época, cara. Era pouca grana, muito pouca grana. E ele conseguiu meio que na raça ali, transformar aquilo em um filme comercial, vendável
0: e sucesso né, em Hong Kong. Engraçado é que assim, ele tinha pouco recurso para fazer e poucos rolos de câmera também, porque não era uma coisa muito barata e também não era fácil de conseguir. Só que ele era tão bom nas coisas que ele fazia que muitas das cenas eram gravadas de primeira. Ele fazia tudo de primeira. E às vezes quando errava, era uma outra pessoa que errava era um figurante, alguém que ia contracenar com ele. E falando um pouco dos bastidores da gravação dele, muita coisa acontecia fora das câmeras. Às vezes ele tava gravando uma cena, de repente chegava um cara no stand
1: dele ali, no,
0: no, no estúdio de filmagem, pra desafiar ele, pra sair na porrada com ele, cara. Aí ele ia lá, arrebentava o cara e depois voltava a gravar.
1: Que vergonha, né, velho? Foi a época que ele lançou a, a própria produtora dele, né, que é a Concorde. Uhum. E, e engraçado que... Ele começou a fazer o, os filmes dele E assim ia pegar muito dublê Porque tinha muito estante né? muitas, muitas proezas né? Muita coisa pra ser feita Inclusive um dos, dos primeiros Primeiros é, dublês que ele, que ele usou Que foi contratado por ele Foi o Jack Chan
3: Cara, o Jack Chan tem uma história muito boa dele Que o Jack Chan, o primeiro filme Que ele é, conseguiu ser do, um dos principais dublês Do, do Bruce Lee Foi em Enter the Dragon né? Que é a Operação Dragão de 73 Tem uma entrevista de Jack Chan, muito boa, falando sobre essa participação. Que ele fala que no filme tem uma cena que o Bruce Lee tá com uns pedaços de pau batendo em todo mundo, pa e vinha um, vinha outro. Aí o Jack Chan falou que na hora que ele foi, o Bruce Lee acertou ele de verdade na cabeça. Pum! Uma só. Aí o Jack Chan falou: caiu no chão e ele ficou de, com o olho aberto assim, olhando, acabou a cena, ele viu o Bruce Lee vindo, fechou o olho assim. O Bruce Lee chegou: está tá bem, está tá bem, você tá bem? Ele falou: não, não, tá doendo um pouco, tá doendo um pouco. A Jack Chan ele fala: Ah, eu tô acostumado, apanhava todo dia, mas, pô, o Bruce Lee dando atenção pra mim lá, eu fiz naquela naquela cena já. Aí falou que toda oh, vez que cara. passava no corredor e vinha o Bruce Lee, o Jack Chan botava a mão na cabeça assim, Bruce Lee, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Falei, não, não, tá melhorando, tá melhorando, tô me sentindo melhor já. <risos> e falou que depois disso, o Bruce Lee contratou ele pra fazer outros filmes e tudo mais, e ele foi um dos principais dublês. Até tem uma cena nesse filme, o, o Enter the Dragon, que o vilão principal tem que cair de uma janela, pular de uma janela e cair no chão, e ele não conseguia fazer. Aí o Bruce falou assim, ah, chama aquele cara ali que ele consegue. Pontou pro Jack Chan, o Jack Chan falou, ah, consigo, consigo. A Jack ele falou que pulou uma vez, pum, caiu de costa, ficou bom. O Bruce disse: Não, não, vamos de novo pulou duas, tá bom agora? Não, não de novo, pum, pulou três, quatro, cinco seis, Chan falou que não aguentava mais pular aquela janela, aí o Bruce Lee falou não, agora ficou bom, agora tá ótimo e o, o Jack Chan todo arrebentado, obrigado Nossa. Bruce é isso aí, tamo
0: junto, é nóis e não era qualquer um que conseguia contracenar com ele né, porque algumas cenas de luta ele batia de verdade na galera, então não era fácil contracenar, outro cara que contracenou muito com ele foi o Jet Lee também, né
1: eles contracenaram juntos, o Jackson, o Jet Lee acho que até o Don Yen um outro esqueci o nome, Donnie foi no filme Os Clones de Bruce Lee. Mas, mas esse filme ele saiu acho que depois da morte do Bruce Lee, né? Com mas foi foi nesse filme que eles Tipo assim, que é um, uma epopeia Pra quem gosta de filmes de artes marciais né?
3: E também um pouco dessa história de bastidores Até do próprio Jack Chan de novo Ele conta que depois de algum tempo O Bruce Lee, pra quem não viu foto dele Assim, fora de set Ele era um cara muito estiloso O pessoal falava que ele gostava de usar roupa de veludo Camisa gola rolê Ele gostava de andar com estilo
0: Óculos degradê,
3: Jack... né? Óculos degradê, bota de salto Andava com estilo na rua E o Jack Chan falou que tava um dia passando ali Cruzou o Bruce Lee vinha na direção dele... Bruce Lee virou... Oh... Pô, você, cara, como é que você tá? Tá bem? Falou, tô indo boliche, quer ir comigo? Aí o Jack Chan, ah, vou, vou sim. Falou que tava jogando boliche com o Bruce Lee, só um monte de paparazzi, assim, Bruce Lee mandando os caras afastar, afastar. Aí falou que o Bruce Lee jogou com ele e tal, daqui a pouco o Bruce Lee pegou, foi entrar no táxi, colocou a mão no ombro do Jack Chan, assim, aí ele falou, pô, ele ia falar uma coisa emocionante pra mim, aí o Bruce Lee pegou, virou, então tá bom, tchau. Sentou no
0: táxi, foi embora, <risos> deixou o Jack
1: Chan lá. Ele ia hum.
0: chegar pro Jack aí, chegar, Chan e falou assim, eu amo, porra. <risos> é, te amo, porra. Te amo, por partida de, de, de boliche do Jack Chan e do Bruce Lee, cara, só strike, né? O cara só era um ninja, pra... praticamente, pô. É igual ele jogando ping-pong, já viram aquele vídeo, né? Jogando ping-pong com um Nunchaku. Cara, aquilo não era fake, mano. Não,
3: e é fora do comum, aquilo é normal, aquilo é, é sobre-humano.
1: E o Bruce Lee, né, foi quando ele gravou o jogo da Morte 62, é, foi quando ele foi oferecida pra ele, né, a parceria com a Warner. Foi então que ele deixou um monte de coisa de lado, né? para gravar o Operação Dragão, É, né? que era o
0: primeiro grande contrato dele com Hollywood, né?
1: Isso. E aí ele gravou o Operação Dragão, né? E foi logo em seguida, né? Da Operação Dragão, em 26 de julho de 73 que ele morreu, né? Foi logo Sim. depois das filmagens, né? Reza lendo que ele tomou uma aspirina, teve uma reação alérgica à aspirina e morreu, né?
3: Mas ainda falando das curiosidades dos filmes dele, cara, o próprio Dragão Chinês, né, tem a história de que as prostitutas que aparecem no filme, eles são todas prostitutas de verdade, que eles simplesmente pegaram na rua e filmaram elas que estavam ali Sim. passando também. Cara,
0: tem muita coisa é... que era cena de verdade. O próprio filme O Jogo da Morte, como ele, ele foi gravado... Antes e depois da Operação Dragão, o Bruce não conseguiu terminar as filmagens, né? Ele morreu e o filme, eles lançaram depois, só que usaram um dublê, usaram, sei lá, boneco de papelão, um monte de coisa. E eles pegaram cenas do enterro do Bruce Lee e colocaram nesse filme. Sim. Porque o personagem dele, ele finge que tá morto, né? Ele sofre um acidente, alguma coisa assim, luta lá e se arrebenta todo. E aí ele precisa fingir que ele morreu. E aí fazem o enterro dele, não sei o que A cena do enterro, todo aquele Aquele cortejo ali é, é a cena real do velório dele mesmo É o Bruce Lee morto de verdade ali E pegaram aquilo e colocaram no filme, cara
3: E na Operação Dragão também Uma coisa bizarra é que tinha muito Conflito de interesse entre o Bruce E o diretor do filme na época Que o Bruce Lee tinha dificuldade de falar algumas palavras em inglês E o diretor de sacanagem Colocava um nome de personagem assim Alguns personagens que eram britânicos e tudo mais Difíceis pro Bruce não conseguir falar lá. Como tinha muito dublê chinês e tinha também o elenco americano, tinha os tradutores que não davam conta né, de poder traduzir as coisas, cara. E fala que nesse filme foi muito estressante pro Bruce Lee, cara. Que foram, tipo, duas semanas que o filme foi filmado sem o Bruce Lee estar tá no set, que ele não queria voltar mais. Hum. Que ele não queria mais estar tá lá e os dublês brigando entre si. Falou que o filme foi uma zona nos bastidores porque tava todo mundo estressado e todo mundo querendo causar ali entre eles.
0: Ele queria trazer uma... um Pouco de filosofia pra esse filme também né? Tem umas cenas que foram excluídas Mas que se você pegar a versão estendida Elas, elas tem lá, você consegue até pegar Essa cena separadamente no Youtube pra ver Que é uma cena que ele vai lutando Contra vários caras, ele entra num chama, Se chama pagode né Mas é um pagode budista, como se fosse um templo budista Que ele entra lá e cada andar Que ele vai passando nessa cena extra Ele vai lutando com uma galera Até ele chegar no último andar que ele luta contra o cara lá Que é o maior do mundo o lá, né? É, o um cara gigantesco de quase 5 metros de altura.
1: Foi no Jogo da Morte isso daí, né? O, é um jogador de basquete da NBA. Isso, chama... isso. É, no Jogo Karim, do Jabá. Ja... E ele era ex-aluno de Kung Fu do, do Bruce Lee de verdade, viu?
3: Não é. só ele, tá? Ó, outras pessoas que também eram discípulos do Kung Fu do, Kung Fu do, do Bruce Lee eram Steve McQueen, George Lazenby que era um, foi o segundo 007, o do Jabá, Joe Lewis, Roman Polanski, todos eles foram discípulos
0: do Bruce Lee. Sim, inclusive, grandes artistas faziam, né? Aula com ele, inclusive o Chuck Norris, né? A galera fala muito do Chuck Norris, tipo, cria essas lendas, ah, ele não faz flexão, e empurra a terra pra baixo, não sei o que, não sei o que. Mas o Chuck Norris, antes de ter essa fama, ele era um, um ótimo lutador de, de karatê e lembra que eu falei, né, o Bruce ele gostava de ir em campeonatos de karatê pra meio que desafiar a galera, mostrar a arte dele, mostrar que é diferente porque ele era um verdadeiro pavão, ele saía sei lá, pra jantar com a Linda e aí vinha os paparazzi e falava, ô, oh, faz alguma coisa aí, tipo, sei lá, ele fazia flexão em cima da mesa sabe, ele plantava banana e dava um mortal, uma <risos> coisa meio maluca, e aí ele foi num desses eventos e ele encontrou o Chuck Norris lá e aí ele via que, sei lá a galera fazia quebramento, né que a gente chama de pedaços de, de de madeira, e ela dava um chute, não sei o que o Chuck Norris falava que ele jogava o negócio pro alto, ele soltava, ele quebrava com aquilo em movimento, era muito difícil alguém fazer aquilo isso chamou a atenção do Bruce, ele falou puta esse cara aqui é diferente, eu vou começar a ensinar ele e aí o Chuck Norris veio treinar com o Bruce Lee, e depois que ele ensinou a arte marcial pra ele, o Chuck Norris foi sete vezes campeão mundial de karatê consecutivas, né então todo esse Caralho. mito aí dele, ninguém conhece, e a galera inventa todas as outras coisas, tipo, ó, oh, se ele foi picado pra uma cobra, cobra que morre, não sei o que, né e ele contracionou com o Bruce Lee no filmes, e tem a luta dos dois, cara, que tem aquele, aquele meme do gatinho clássico lá.
3: <risos> aquela, aquele gatinho zoado demais, né, cara?
0: É, eles lutando no Coliseu, cara, olha só que foda, tipo, a metáfora por trás de tudo isso, né, dois gigantes, vamos dizer assim, dois guerreiros, dois gladiadores ali lutando. E, e ne, nessa cena, ela é muito legal você entender aquele conceito também de Bill Water, né, de ser moldável. O Bruce Lee, ele começa a lutar com Chuck Norris de um jeito, e ele percebe que aquela forma como ele tá lutando, é uma forma dura, né? Tão, tão dura igual o Chico nós tá lutando com o Karate dele, todo reto ali. E ele percebe que daquela forma ele não vai conseguir derrotar ele. Então ele muda o estilo dele pra um estilo mais suave e ele consegue derrotar. O Kung Fu, ele tem muito disso, né? Do fraco derrotar o forte, né? Do suave ser mais forte do que o, o, o sei lá, o bruno Davi né? Golias, né? É, é o conceito meio Davi Golias. E, e ele apresenta isso nessa cena. Tem muita metáfora não é simplesmente pancadaria, porrada, né? É legal você perceber essas coisas. Eu, como comecei a praticar também, não, não ficar falando muito de mim, mas quando você começa a praticar uma arte marcial, você consegue perceber outras coisas que as pessoas não, vamos dizer assim, comuns, não percebem. Por exemplo, você consegue identificar qual estilo de luta que o cara tá lutando. Não, ele não simplesmente, sei lá, faz uma pose e fala, estilo águia, sei lá. Você vê ele lutar, ele não precisa fazer a pose da águia, você sabe que ele tá lutando estilo garra de águia, né? Ou estilo hungar que é o, o, o garra de tigre, é. Tem vários estilos que só de você ver o golpe do cara, ou a vestimenta dele, você já sabe qual que é o estilo, isso é muito bacana de, de ver, e o, o Bruce Lee demonstrava um pouco disso também com essa, essa adaptação que ele fazia, né, ele começava de um jeito, depois ele ia pro outro, é bem legal isso.
3: Ele era moldável, mas esse filme do Voo do Dragão tem algumas curiosidades bem bizarras, cara, que eu tava dando uma olhada, a primeira dela é que o Bruce Lee descreveu, produziu, dirigiu, estrelou, fez a, o casting do filme, das locações, o, escolheu o figurino, coreografia, ele fez tudo nesse filme, só não filmou e não, e não, não fez a parte de, de, da ambulância ali, não cuidou dos feridos depois. O resto ele fez tudo, cara. É, e falam que nesse filme ele também dublou as falas em inglês dos dublês que não sabiam falar inglês. Então tem muita fala do filme ali também que é o próprio, o próprio Bruce Lee falando, cara. Que é bizarro isso daí.
0: Ele era muito perfeccionista, né?
3: Sim, e esse filme, como você disse Você disse, é, foi um dos primeiros Filmes de Hong Kong que foi filmado na Europa né Que filmou no Coliseu, ali, aquela cena Aquela cena, dos dois lutando, do Chuck Norris E do Bruce Lee, foram mais de 45 Horas é, de gravação Pra poder chegar naquele resultado Mas depois tudo foi recompensado Porque em três semanas o filme foi tipo, um dos Maiores recordes de, de bilheteria Da história da X de Hong Kong É
0: legal que essa cena, ele, ele tem tá uma coisa bem clássica né Que é aquele negócio de zoom in, zoom out Bem rápido, sabe, que no que o usa muito isso, né? Fica dando os wins, o alt na, na cara. Olha só, olha o que ele vai fazer. Aí muda a música, né? Olha lá, olha lá, olha o golpe. Olha é o que bem...
3: ele fez. É o
1: Galvão, né? Olha é, é o, o Galvão. que ele Olha o que ele, olha ele fez. fez.
0: Não, na verdade, olha o que ele vai fazer.
1: E logo em seguida saiu o Jogo da Morte, né? Que eles uhum. terminaram em homenagem a ele. Ele não viu o lançamento, né? Da Operação Dragão, nem do Jogo da Morte. Foi póstumo, né?
0: E isso tem muito a ver com, vamos dizer assim, a maldição da família Lee, né? É, que é aquele negócio que a gente falou no começo do cast, de ter perdido o irmão dele, e aí a, a cultura chinesa, ela... Não só a chinesa, né? Mas a oriental. E, é, muitos acreditam naquele conceito igual do, do fumetto Alchemist, da, da, da per, é, perda... Troca equiva equivalente. É, troca equivalente. É, esse conceito de troca equivalente. Então, quando você doa algo grandioso, você recebe algo grandioso. Pra que você receba algo grandioso, você precisa perder algo grandioso, né? Eu até falei sobre isso no cast do, do, do Clube dos 27, que o Jimmy Hendrix fazia isso. Ele queimava as guitarras dele, porque ele achava que assim ele, ia, ele estaria de se desprendendo de algo que ele gostava pra conseguir algo maior depois. Aconteceu isso, né? E o pai dele, o pai do Bruce Lee, faleceu quando ele estreou, se não me engano, o primeiro filme dele, né? Quando ele estava sendo ovacionado na China lá, é, depois do... do Primeiro filme dele, o pai dele faleceu E aconteceu isso também nos, No filme do Bruce Lee, depois que ele Finalizou, aliás, ele não finalizou O Jogo da Morte e o Operação Dragão Ele faleceu nesse tempo e depois os filmes Foram publicados, né? E aí Vem de muito dessa, desse lance da maldição Ou seja, vem um grande filme e ele Se foi, da mesma forma Sim. como o, o Brandon, o Brandon Lee
3: Cara, e tem também uma Meio que profecia ali do, do que O Bruce Lee fez na vida dele, né? É, que tem uma frase dele mesmo, que ele diz que se eu morrer amanhã não me arrependeria de nada eu fiz o que eu queria fazer e não dá pra esperar mais da vida, e ele sempre falava que tinha muito medo de ficar velho e perder as capacidades físicas dele, de perder a sanidade dele é, ele sempre tentou trabalhar muito essa parte física do corpo dele e mental também pra sempre estar tá em forma, né, a forma dele não era só o corpo em forma, mas sim a mente o espírito dele também tá alinhado e em equilíbrio.
0: Ele se doava demais, né, ele, ele chegava à exaustão, né, igual o Michael Jackson, né, que sempre tava ensaiando o Bruce também, tava sempre treinando sempre produzindo, sempre pensando, sempre criando e isso acabou um pouco com o corpo dele, tanto que teve um momento que ele por excesso de exercícios, ele teve um problema que ele ficou paralisado, né, com um tempão paralisado e os médicos falaram... Seis meses ele, é, seis meses, o médico falou, você não vai voltar a andar e o cara conseguiu voltar a andar com prática de meditação de ticum, que é, que é um tipo de, de trabalho energético, né e aí ele conseguiu voltar ele conseguiu gravar ainda, finalizar o com ciúmes, mas ele sempre sentia dor, sempre sentia é, dificuldade contar isso. Ele conviveu com muita dor durante toda a vida, né?
3: Depois desse problema nas costas, ele até o Chuck Norris falava que ele reclamava muito das dores que ele tinha, ele realmente não, não ficava 100% confortável com aquilo. O pessoal falava que ele treinava mais de 5 mil socos por dia, pra poder tentar chegar numa perfeição ali dos movimentos dele. Então o cara era tipo, exaustivo, realmente.
1: Ele era e... perfeccionista, né? Todos os grandes
3: gênios eram. Dois, onze, Bauru, Brucili, é. todos eles são.
1: Eu sou, da tu, eu sou da turma do. Tá funcionando? Tá. Então tá ótimo. É, tá, não, é, é o diagrama do engenheiro, já viu? É. Está é. se movendo. Era para se mover?
3: Não. Então você passa fita. Está se, se movendo. Não era para se mover, você passa. Você passa lubrificante, entendeu? É. Você Dá passa um 40.
0: Exatamente.
3: Uma coisa que a gente esqueceu também de falar dos filmes dele é sobre o A Fúria do Dragão, né? Que é o Fist of Furry, que foi onde ele fez e popularizou ali a luta com o Nunchaku, né? Que também. tem uma cena do filme mais pro final ali, que ele usa o Chaco pra poder derrotar os adversários e acabou popularizando a imagem do
1: Bruce Lee usando Nunchacos,
0: né? É, e o Nunchaco era uma arma proibida naquela época, né?
1: E ele também foi nessa época aí que ele popularizou o Colan Amarelo. Que é também. usado no
0: Kill Bill também em homenagem a ele, né? Muitas coisas eram... Muitas coisas do cinema são feitas em homenagem a ele, né? O
3: fato também que era engraçado do, da questão do Bruce Lee, cara, que falam que ele era ceguetaço. Ele tinha o um alto grau ali, não lembro agora se é estigmatismo miopia. Ele tinha que fazer aqueles óclão de fundo da garrafa de coca, sabe?
1: É toda e... a foto dele
3: que ele tá descaracterizado, ele tá de óculos. Não, e falam também que por conta disso ele foi uma das primeiras pessoas pessoas a usar lente de contato.
0: Por incrível que pareça, ajudou um pouco ele com a luta dele, né? Porque ele fazia um estilo de luta muito próximo. Quando ele treinava com aquele boneco de madeira, o, o Jong, ele treinava muito próximo, justamente pra poder ter mais precisão. Ou seja, ele era muito foda porque você tá lutando com um cara que era praticamente cego, cara. Imagina um cara que é cego jogando ping-pong. Como é que você vai ver a bola? Com um tchaco chaco ainda.
3: Eu tenho, eu tenho um, um disclaimer pra fazer referente ao cast nosso de Brackets. Um argumento que foi utilizado que agora ele cai por água abaixo com a informação que eu achei sobre... Armas de Bruce Lee. fogo. Exatamente, ele carregava uma magno com ele, ele não era tonto de lutar com um na rua. Ele <risos> ah, cara andava tem... pra lá e pra cá com uma magno. Se eu
0: não me engano, no final da Operação Dragão, cara, ele tá de frente com um monte de policial ali e ele, tipo, a cena final é ele correndo e dando uma voadora e os caras com arma. Tipo, ele, foda-se, ele ia pra cima dos caras, mesmo assim. Eu diria mais, antes de Charles Bronson sacar a arma, ele já teria morrido.
3: <risos> Mas, enfim, uma... já
0: passou o cast, já.
3: <risos> mas uma coisa também que é curiosa pra nós aqui, né, que a gente não tava nesse período de transição, mas é, você pode corrigir se eu estiver falando besteira, Luciano, mas a pronúncia correta da arte marcial é não né?
0: Então, o Kung Fu, é Kung Fu e Kung Fu, a gente tá falando da mesma coisa, mas Kung Fu é quando você fala com a pronúncia chinesa do pessoal que fala mandarim. Quando você fala Kung Fu, é cantonês. Então, para você identificar, você fala Kung Fu ou Kung Fu. É igual Qigong, que é, eu não falei sobre Qigong, mas você pode falar Qigong ou Qigong, ou Qigong. Gung, sabe? Tem pronúncias diferentes de, dependendo da, do, da língua que você fala, do dialeto que você fala.
3: Uma informação que eu achei sobre o Bruce Lee que ele... Encontrou um cara chamado James Lee, que ele era autor de livros sobre luta e tudo mais, e ele sempre usava o termo Kung Fu. E o Bruce Lee perguntou por que, que ele escolheu a pronúncia né, de Kung em vez de Gung. Ele falou que preferiu Kung porque era muito mais fácil para os ocidentais assimilarem a pronúncia.
0: É difícil você falar
3: Kung Fu? Sim, então ele, ele optou, depois disso, o Bruce Lee também, a pronúncia de Kung ao invés de Gung, para tentar ajudar a disseminar também o nome ali da arte. Né
1: deixar duas curiosidades, né? Falando assim, referente aos filmes do Bruce Lee ele sempre tinha o cuidado até pra criar identificação com o público em levar problemas que os chineses enfrentavam no dia a dia para os filmes dele uhum. Um caso é aquele, eu não lembro o nome do filme, mas em que tem um parque na cidade uma, é uma cidade que tem muitos japoneses é o do chinês e Blackface. É esse mesmo. E no, no parque não é, proib, é proibido entrar chineses, mas pode entrar animais. Aí chega um japonês, né, e, e naquela época os japonês tinham muito, muito preconceito, achavam que os chineses eram seres humanos, né, de segunda categoria e tal, por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele fala pro Bruce Lee se você quiser entrar no parque, eu te coloco pra ir no parque, só que você vai ter que entrar igual um cachorro. Aí ele vai lá e quebra oito vértebras do cara. E depois ele vai no, no dojo do cara e bate em todo mundo. Então era ele, ele mostra muito dessa, do que os chineses passavam nos filmes eu acho isso muito legal muito interessante
3: tá esquece esquece isso desse filme foca que tem um chinês de blackface nesse filme é tem <risos> um blackface
0: não só isso, né? ele pegava coisas da vida dele e trazia para os filmes, muitas cenas. Ele era um cara que sofria muita emboscada, muitos desafios e muita emboscada. Imagina, tipo no meio da rua a galera queria pegar ele, porque assim teve uma época que ele tava sendo tão desafiado e ele tava famoso que a galera falou assim, olha, quem conseguir derrotar o Bruce Lee, eu vou dar um contrato cinematográfico para você, vamos fazer um filme com você. Então muita gente desafiava ele e lutava com ele. E aí fazia emboscadas e ele pegava as situações reais que ele passava e colocava nos filmes. Né? Tipo, cenas de Ah, fulano me golpeou assim, assim, assim E filmava aquilo e virava sucesso né? É engraçado isso Que Era transformar um problema dele num, Numa coisa que ia ser rentável Pra ele, que ia exaltar ele né?
1: Era bizarro isso, né tipo, Você ser uma pessoa que alguém oferece Emprego pra outras pessoas tipo, te, Pra te bater, saca tipo, É uma coisa, ó, você encontra o Luiz na rua Se você dá um soco nele, você ganha um cachorro quente né? Quero ver, os mendigos sem terra lá, vindo, bater, tá batendo, batendo Luiz Pra ganhar um cachorro quente <risos> Mano, isso, é absurdo, cara, absurdo Eu queria deixar então aqui Alguns personagens, né, algumas coisas que foram Inspiradas no Bruce Lee, né, que a gente já Falou do Fei Long, do Street Fighter O Marshall Law e o O irmão dele, o Forest Law Do Tekken, o Liu Kang do Mortal Kombat Óbvio, né? Também O Rock Lee do Naruto Também, Rock o, é o é sobrancelha,
0: o cabelinho de tigela um macacãozinho.
1: Isso. E a luta <risos> que o, o... usa no Naruto é muito mais física também. O Fu, do Fatal Fury, né, que é um personagem que ele usa uma roupa mais amarela, mais alaranjada e usa um nunchaku, ou um Lien Chikwan. O Jean Lee, do Dead or Alive, do LoL também, tem um personagemzinho do LoL. O League of Legends, Lee Sin. O Lee Pailong, do Shaman King.
0: E o Bruce Lúcio também. <risos>
1: o Abyss. O Bruce Lúcio. Lúcio. Caralho, vocês foram longos velho. <risos> o Hitmon do Pokémon.
0: E o Hitmonchan, né? que é em homenagem ao Jack Chan também, né? Tem o Hitmon é. É. E o
3: Hitmon top que é homenagem a todos
1: os
0: topzera do Brasil.
1: Por isso que ele faz capoeira. E um que eu, 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 eu não, nunca tinha reparado nisso, mas o Spike Spiegel do Cowboy Bebop.
0: O próprio Bubble Bee, a cor amarela dele é referência ao tom de amarelo do, do Bruce Lee, daquele macacão Sim. clássico dele.
1: E ele Sim, é, um, é um dos Transformers que luta mais fisicamente, né? Uhum, também.
3: Sim e eu não quero nada, tá, na minha vida só quero aquela camiseta do Bruce Lee DJ pra poder usar, <risos> acho que é a melhor camiseta que existe no mundo
0: de, que, que mas... eu usei de capa no DJ Lucy Nelson <risos> exatamente,
3: eu tava assistindo esses dias, cara, aliás ele tá então, chegando já uhum.
0: tá chegando no episódio 100,
3: é, então mandem, já vão pensando o que vocês vão pedir pra nós mas, é só uma, pra fechar essa questão aqui das curiosidades mas pra gente poder começar a entrar um pouco mais no fim de vida dele ali, né Luciano?
1: Uhum.
3: É, um outro fato só curioso, cara, é que o o Bruce Lee era grande fã do Muhammad Ali, cara. Sim. Falam que ele assistia até as lutas pra poder pegar os movimentos de perna e o sonho dele era fazer uma luta contra
0: o Muhammad Ali.
3: Ele achava que era o único cara que poderiam talvez derrotar ele ali no ringue.
0: Sim, ele pegava a, as imagens do Muhammad Ali, só que ele invertia, né? Se eu não me engano, o Muhammad Ali era canhoto e aí ele, ele invertia o lado da imagem pra ele copiar os movimentos. Você vê aquelas jogadinhas de perna que ele faz? Aquilo é 100% Muhammad Ali. Sim. Era um cara tão rápido, né? Com reflexo tão rápido quanto o dele. Cara, ele era muito forte. foda. Ele Exato. conseguia dar oito socos por segundo, o Bruce Lee.
3: Tinha uma, um truque que ele fazia, que o pessoal falava que você esticava a mão aberta e colocava uma moeda na sua mão. E o Bruce Lee era tão rápido que ele conseguia tirar a moeda e colocar outra no lugar antes de você fechar a mão.
1: Esse sonho dele lutar com o Muhammad Ali, ele foi homenageado no Grande Mestre 3, né? o Ip uhum. 3, pelo Donnie Yen, na cena que ele, né, sendo o mestre do Bruce Lee no, no, no filme, luta com o Mike Tyson. É uma
0: puta cena de luta, cara. Muito boa. Quem não assistiu, assista lá o Grande Mestre 3. Ou o Weeper. Os,
1: os três, três filmes são muito bons.
0: Uhum, sim. Galera, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Tem muita coisa pra se falar a respeito de Bruce Lee, mas acho que a principal mensagem a gente conseguiu passar, né? É, como o Thiago até falou no começo do cast, né se você... Acredita que algo é impossível, aquilo realmente se torna impossível E isso é uma das coisas que o Bruce Lee trazia na vida dele, né? Ele acreditava no sonho dele de trazer o Kung Fu para o mundo, né? Mesmo enfrentando todos os preconceitos, todas as barreiras que ele teve Ele foi como a água, como ele vivia dizendo, né? Ele contornou o obstáculo e ele conseguiu trazer o Kung Fu para o mundo, que era o sonho dele, né? A gente percebe que no caminho da vida dele, ele passou por diversas etapas que foram necessárias para que construísse ele da forma como ele foi Desde quando ele começou com o pai dele, treinando o Tai Chi, que era aquele caminho mais filosófico, depois ele foi lá e treinou o Wing Chun, e através da arte marcial, ele começou a se expressar, ele cresceu como pessoa, encontrou diversos desafios, diversas pessoas que entraram no caminho dele e que foram importantes para moldar ele, para ele ser como ele realmente era, né. Até mesmo pensando pelo lado filosófico, né, pro Bruce Lee, quando ele começou a treinar com o um soco era apenas um soco, um chute era apenas um chute, e aí quando ele começou a entrar no caminho da filosofia, ele percebeu que um soco não era mais um soco, um chute não era mais um chute. E futuramente, quando ele se torna um mestre, ele percebe que um soco, era apenas um soco e um chute era apenas um chute, as coisas elas são muito mais simples do que a gente pensa né muitas vezes a gente acaba complicando, colocando obstáculos ali, e essa mensagem que ele traz, de você ser persistente ser moldável, sempre pensar em formas de você conseguir algo da melhor maneira possível, e o exemplo de dedicação é algo que a gente tem que se espelhar não só no campo da arte marcial né, mas como no próprio Kung Fu, que ele serve para a vida toda desde o seu trabalho, da sua postura, é preciso encarar os problemas da vida da gente, e as coisas que acontecem acontecem com bastante resiliência, né? Então, como dito pelo grande mestre Bruce Lee, be water, my
1: friend. Empty your mind.
2: Be formless. Shapeless. Like water. Now, you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow, or it can crack. Be water, my friend.
0: tem um pernilongo, pernilongo aqui, gigante filha da puta. Mano, tem um ah, tesouro ah. aqui. Voltando aqui. Mano, é um, é um tesouro, né? É um besouro, é um tesouro. É. É um filha da puta.
3: Cara, é, tipo mas o... vai. Mas sim, vai. É o Kung Fu do do besouro. Deixa ter pegar
0: ele com Hashi.
1: Certeza. Quer ouvir mais?
0: Acesse papo.org.com ou assine o nosso podcast.